0: 以为是小孩子玩到不懂得回 家， 却没想到这是一宗恐怖的杀人命案。一九九一 年， 韩国大邱市发生了一宗离奇的集体失踪 案， 震惊了全韩国的人民。五名小男孩高高兴兴地到附近的山里去抓山椒 鱼， 结果却从此消失在人间了。等到十一年后被发现的时 候， 原本充满活力的小男孩。早已经化成了五副白骨，而在事后，有网民更在网上揭发这起悬案惊为天人的真相。悬人，悬事，悬疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。话说时间过得好快呀，转眼间又到了七月，也就是说2021 ，二零二一年已经过了大半年，快得好恐怖啊！感觉好像没有做什么，时间就这样过掉了。不知道在听这节目的你，是不是也有和我相同的感觉呢？基本上呢，我已经 work from home 差不多一年了。如果有留意大马疫情的听众朋友，应该都会知道，说大马的疫情一直在反反复复，尤其现在呢，更是处于一个确诊率非常高峰的时期，所以就不能出门。我已经好久好久没有踏出我家的门口了，真的好想念外面的世界，也很想念旅行的感觉。如果没有这个疫情的话呢，我想我应该早就在台湾吃着我最爱的麻辣鸭血火锅了。但是就因为疫情的关系，所以就被迫的取消了这个原本计划好的行程。那我知道台湾现在也是在居家防疫，都是 work from home 嘛。我有一位很好的台湾朋友，就和我说，他很不习惯 work from home， 因为活动空间很小，加上呢，如果有时候要开会讨论一些事情的时候，还是会有一点点的那么不方便。虽然可以用 Zoom， 可以用 Google Meet 来开会，但是感觉好像就是会缺少一点什么的。我其实也是在 work from home 之后呢，才发现。原来我还蛮想念我的公司的，也很蛮想念我的同事。现在呢，就不能面对面的哈拉了，所以就一个人在家的时候会觉得有点孤单、寂寞、加冷。而且我也发现，其实 work from home 会更加压力。不知道听众朋友有没有和我一样的感觉？无论如何，我们大家就一起加油吧！希望确诊人数呢可以慢慢的降下来，尽快的恢复正常的生活。像现在。我还蛮羡慕香港的朋友的，可以去看演唱会啊，去迪士尼玩，到处去吃吃喝喝，好开心啊！但其实我发现 ，stay at home 也有一个很好的地方，就是很省钱，不用给车油费啦。然后在家里自己煮的时候呢，你的食材也不会太贵。还有就是可以随时收听我们的节目。<笑>突然来一个硬性的广告植入。好啦，无论是来自哪个国家的，都希望听这节目的你可以健健康康、平平安安。回到来今天要分享的这个主题，那五位还在念小学的主角，可能就没有这么幸运了，因为他们在相约外出去抓山椒鱼之后，就没有再回来了。在离奇失踪11年后，终于被人发现。但是却不是长大了的少年，而是在山中经历了风吹雨打的一堆白骨。说着的，就是这起被誉为韩国三大悬案之一的“青蛙少年事件”。其他两宗悬案呢，分别就是在第一集已经分享过的华晨连环杀人案，以及李亨浩绑架案。还没有听过华晨连环杀人案的听众朋友，可以去点击第一集来收听。那时候在做华城连环杀人案结尾的部分的时候呢，就有提到这起案件嘛。所以最近在选题的时候就想说，哎呀，好像很久没有分享韩国的案件了，因此这一集呢就选来了这一个主题，带大家又回到韩国一趟。那为什么它会被叫做青蛙少年事件呢？这个就有两个说法，第一个说法就是。有报道指出，他们在出门之前有向家人留下了一句话，那句话就是他们会去附近的卧龙山抓青蛙。所以在他们失踪之后呢，就被媒体称为“青蛙少年”。而第二个说法就是，当时有媒体错误报道了他们是去抓青蛙，而事实上其实他们是去抓山椒鱼。那我在看了一些报道之后呢，发现这个说法会比较贴近。所以在这集里面也会采用这个说法，只是让大家了解一下为什么会被叫做青蛙少年。那究竟这五位小朋友为什么会集体被杀死呢？而那个犯人到现在还在逍遥法外吗？现在就带你回到案发的1991年去，韩国青蛙少年事件。九九一年三月二十六号的早上九点 多， 当天是韩国的地方选 举， 所以大人们都放下去投票了。而在韩国大邱市的某一个村庄 里， 就有六名年龄介于九至十三岁的小男 孩， 他们都是同班同 学， 当天就约好了一起到其中一个叫做赵浩然的小男孩的家里去玩。但是不久之后，就被赵浩然的哥哥说他们太吵了，于是就要求他们到外面去玩。这六名小朋友在外面玩了一阵子之后，就讨论说：“哎呀，不如我们到附近的卧龙山去抓山椒鱼吧。”它的样子呢，看起来有一点像壁虎，虽然它的名字叫鱼，但是它不是鱼类哈，它是两栖动物，通常呢是在水中生活。但是也有在陆地上生活的品种，大家如果好奇它的样子的话呢，可以到悬疑馆的 IG 去看一看。那六名的小朋友听到这个建议之后呢，都点头说好。于是他们就手里拿着铁桶、木棍这些准备拿来抓山椒鱼的工具，然后就兴高采烈的准备往卧龙山出发。但是有一位叫做金泰然的小男孩，由于还没有吃早餐的关系，所以就被妈妈叫回家去吃早餐了，并和他们约定好，说吃完早餐之后呢，会去再和他们会合。可是没有想到的是，这一别就永远见不了面了。时间滴答滴答的走，终于来到了傍晚时分，也就是晚餐的时间。那五名小朋友的爸爸妈妈坐在家里等了好久，都等不到孩子回家，于是心里就开始着急了，总觉得好像有一点不太对劲的感觉。因为平时小孩就算到外面玩耍，都会记得在晚餐的时间前回到家。最后，他们就决定自己先到卧龙山附近去找自己的孩子，但是却一直找不到。于是就报警求救，希望警方可以帮忙寻找这失踪的五位小朋友。由于当天就是韩国的选举日，所以韩国警方并没有太过重视这起失踪案，只是将它当作是小孩子集体离家出走的案件来处理，也没有花很多的时间和心力去寻找失踪的孩子。一直等到凌晨都等不到孩子回来，才上山展开搜索行动。不过找了好几个小时，依然都找不到这五名失踪的小孩。在案发的隔天，警察开始在事发地点，也就是卧龙山的附近去寻找目击者，希望呢可以得到一些有利的线索来寻找失踪的孩子们。结果就被他们找到两名目击者，第一名目击者就是其中一位失踪男孩赵浩然的哥哥。我们刚刚也有提到过，这位赵浩然的哥哥就说，他在昨天早上九点多的时候呢，骑着自行车经过附近的卧龙山时，看到弟弟和另外的四名小朋友一起往山上走去，于是他就问弟弟：“你们要去哪里呀、啊？”当时弟弟就回答他说：“我们要去抓山椒鱼。”因此他就不以为意地离开了。而第二位目击者，就是在卧龙山附近工作的厨娘。他一样在昨天早上九点多的时候呢，看到这五名失踪的小男孩浩浩荡荡的往卧龙山的方向走去。另外，也有人表示，大约在十一点半的时候，曾经听到山中传来两次的尖叫声。可惜的是，这些证词对于案情的进展帮助不大。唯一能够确定的就是，在案发当天的中午十二点之后。就再也没有人看到过这五名小男孩了，加上警方也无法一一的去验证，于是调查就陷入了焦灼的状态，让人毫无头绪。当时这起案件就引起了韩国时任总统卢泰愚的高度关注，他更下令全国求救搜查，并且派出了大约三十二万的警力进入卧龙山去大规模的搜寻那五名失踪的小男孩。同时，也印了两亿张传单，派发到村庄附近的地区，甚至还提供金额高达 4,200 万韩元的悬赏给找到小孩的人，也就是大概新台币113万元。出钱又出力，正、就是希望全韩国的人民可以积极的协助警方去寻找失踪的孩子。而媒体当然也不敢怠慢，接力的做了很多相关的报道，其中呢，就以1992年翻拍的电影。回家吧，青蛙少年。还有一九九三年的电视节目。我想知道那件事的影响最大。电影和节目播出之后呢，触发全韩国的民众汹涌的关注这起案件。为了可以更快地找到他们，还有人将这五名失踪小孩的样子印在电话卡、香烟盒、明信片和儿童漫画等等的产品上，希望透过这种高度的曝光方式，可以加速地找到他们。可惜的是，花了这么多的人力物力，换来的却是一波又一波的误报，甚至是一通又一通让人燃起了希望，但最后还是失望的恶意电话。有失踪男孩的妈妈就表示，她曾经接过一名小朋友的恶作剧电话。另外，也有妈妈表示，曾经有一名年龄大约是三十岁左右的男子打电话来勒索他们。内容大概就是绑架，然后要求付款之类的。但是无奈的是，当他们按照要求去到指定的地点的时候，那名勒索的男人却没有出现，让这仅存的一线希望的火苗都被熄灭了，让小男孩的家人们都感到非常的痛心和难过。在案发之后的几年内，即便这五名失踪小男孩的家人和后援会东奔西跑，希望尽快找到孩子们，无奈的是。依然没有找到任何可靠的线索，这五名小男孩就像凭空消失了一样。每一次迎接他们的不是希望，而是看着时间一分一秒的流去，却依然没有任何的头绪，也没有任何调查方向的那一份着急感，是多么的打击人心，甚至可以说是折磨。其中一名失踪小男孩的爸爸，更在漫长的搜寻和等待的过程中去世了。随着时间一天一天的过 去， 警方感觉已经放弃了搜索这五名小男孩的去 向， 但是家长们依旧没有放 弃， 他们心里依然带着一线的希 望， 因为只要一天还没有找到孩子们的尸 体， 他们就还有活着的可能。直到二零零二 年， 也就是事发的十一年 后， 警方终于收到一通关键的报案电话。2002 2002年的9月25五号，韩国的文化日报接到了一通年约40岁男子打来的匿名电话。该名男子向报社爆料说，他知道青蛙少年在哪里，并告诉记者们，他们就被埋在卧龙山的山腰。而在同一天的下午，韩国警方也收到一通年约60多岁的男子报案的电话。对方就表示，他在卧龙山的半山腰那边采腰果的时候，发现了五具遗骸，也就是尸骨。于是，警方就跟着对方指示的方向去搜索，最后果然在半山腰那边发现了五具尸骨，堆叠在一个山谷内。而发现尸骨的这一个地点，居然只是距离受害者的家里只有三百公尺的距离，非常的靠近。当时这五名小男孩的遗体已经完全的白骨化了，其中四名的遗体呢互相叠着，身上衣服的袖口更离奇的被绑在一起，而躺在最上面的尸骨更被一块大石头压着，很明显就是被人恶意的杀害，并且埋尸到这个人烟稀少的山谷中的。除此之外，在这一堆尸骨当中，并没有发现到头发，而且小孩子们的牙齿也不完整，所以法医就推测说。这里并不是案发的第一现场。另外，在现场的附近，警方也在地上拾到一些属于子弹的弹头和弹皮。案件在悬了11年之后，终于有新的突破，当然这会引起了全韩国人民的高度关注，大家的视线又再一次的聚焦到这一个案件。有人就提出，过去动员了三十二万的警力去收藏了大半年，什么也找不到，让这案件悬了十一年。结果孩子的尸体就在住家的三百公尺外而已，为什么当时的警方会找不到呢？实在令人感到匪夷所思。同时，也有人炮轰当时的警方在接到投报之后，并没有第一时间去展开搜索的行动，白白错过了黄金的救援时间。当时不管是韩国媒体还是普通的民众，全部都在指责警方办案不认真，而且很随便。如果提早搜查的话，可能会出现不一样的结局。当然，也有人推测说，在事发当天其实下了一场大雨，所以地面上的痕迹基本上呢都已经被雨水给冲掉了。而嫌犯应该很熟悉这座山的地形和环境，知道这个山谷很少人会经过。所以才会将尸体埋在这里，因此当年的警方才没有发现到。最后，在时隔十一年后，也因为下了好几天的大雨，导致卧龙山的土石松动，让这五名小男孩的衣服暴露出泥土外，才有机会被人发现。当时在尸骨搜查的现场当中，就有警员随意的推测说，这五名小男孩有可能是因为迷路，最后在寒冷的天气下失温而死。不过这个说辞呢，立马遭到受害者的家属打脸。受害者的家属就有回应说，失踪的小孩全部都是在那里土生土长的，他们相当了解卧龙山的山形，放假也常常会去那里游玩。而到了晚上的时候，那片灯火通明，十分的明亮，他们肯定有能力找到回家的路。最后，如果小孩子是因为迷路失温而死亡的话，为什么会被埋在土里呢？针对警方提出麋鹿失温死去的这一个说法，韩国电视台 SBS 就在发现尸骨的同一年，也就是2002年的时候，曾经就安排了5名和当年失踪小男孩年龄接近，并且熟悉当地环境的另一群小男孩到卧龙山去夜游，然后制作团队再分别的去追踪小男孩的去向，结果发现那些进入山中实验的小男孩们。全部都找到回家的路，并且安全的回到家。因为事发时的卧龙山其实非常接近靖西县的铁路，所以即使到了晚上，你都可以在山中看到灯火通明的铁路位置。换句话说，如果在山中迷路的话，想要找到下山的方向其实并不难，所以对于当年在那边土生土长，而且熟悉地形的失踪小男孩来说，根本没有可能会在山中迷路，甚至失温死亡，在自然的被埋入泥土中。后来经过法医的化验后证实，这起案件确实不是失温导致死亡，而是他杀。法医的报告就指出，遇害的三名小男孩，包括玉泽元、金忠植和金融奎的头颅上有类似被尖锐物重击而造成的洞口。法医就推断说，这就是他们主要的死因。由于这些洞口比较大，所以法医同时也排除了是子弹造成的伤口。因为像刚刚我们有提到嘛，在现场的附近有发现到一些属于子弹的弹头和弹皮，而另外两名小男孩。赵浩然和朴灿人的尸体因为遭到风化的情况比较严重，所以已经很难看出完整的头颅，也无法判断出他们受伤的状况，只是怀疑他们的死因是窒息身亡。另外，法医也发现到所有小男孩的手上都有防御性的受伤痕迹，所以推测他们死前曾经试过拼命的反抗。只是比较让人疑惑的是，凶手到底是怎样同时控制五名小男孩并杀死他们的呢？因为小孩子的活动很灵活嘛，你想要同时抓住五个小男孩的话，基本上需要很大的力气以及速度要很快，所以难免就会让人好奇说，凶手到底是怎样同时抓住这五名小男孩的呢？案件有了新进展的同时，也出现了很多很多到现在都没有办法解开的疑点，所以才被称为韩国三大悬案之一。相信听众朋友听到这里，心中都有好几个疑问了吧？所以在这里呢，我就为大家整理了关于这起案件的七大疑点。第一，凶手是如何同时控制五名小男孩的呢？有传闻就说。凶手并不是一次性的展开全面大屠杀，而是在诱拐小男孩之后，用衣服将他们绑在一起，然后才一个一个的将他们慢慢的杀掉。法医发现小男孩的头骨的生长的状况和他们失踪当年的年龄相差不到半年，所以就推测说他们应该是在失踪后的半年内全部死亡，但是这是无法准确的判断出真正的死亡时间。第二。令人感到匪夷所思的衣服缠绕绑法，刚刚有提到嘛？警方在发现尸骨的时候，五名小男孩的衣服是以一种独特的形态被绑住。有专家就称为这一个是一个前所未有的绑法。虽然不知道具体的绑法是怎样，但是他们就推测说，凶手有可能将他们集体捆绑成一堆，以便可以控制他们。同时也不排除过后再对他们进行虐待，然后再杀死他们。第三，凶手到底是如何藏住这五个小男孩，然后又不被人发现的呢？警方在案发之后已经展开大规模的搜山行动，并且动员三十二万的人去展开调查。那凶手是如何在杀掉人之后藏好这五具尸体的呢？如果没有第一时间杀死他们，而是先进锢的话？那会将他们藏在哪里呢？因此，警方就推测说，凶手肯定是非常熟悉卧龙山的地形，所以才可以在杀死他们之后，将尸体移动到靠近小男孩的家里附近去埋葬，然后也没有被人发现。第四，第一案发现场在哪里？警方在发现尸骨的现场，并没有发现到头发，而且小孩子们的牙齿也不完整，有大量缺失的现象。因此，让很多人怀疑说，到底在发现尸骨的现场是不是案发的第一现场？因为相信大家应该都知道，人在此后呢，肌肉和脂肪等等的组织会慢慢的腐烂掉，唯有牙齿和骨骼是不会腐烂的。所以，针对消失了的牙齿来推测的话，这五具尸体很有可能被移动过，所以发现尸骨的现场极大可能不是第一案发现场。第五。为什么在发现尸骨的现场会有那么多颗的子弹的弹头和弹壳呢？大家还记得刚刚有说过的吗？在发现尸骨的现场，警方同时还发现了十多颗不同种类的子弹弹头和弹壳。由于卧龙山附近呢有一个军队的射击场，所以警方当时就怀疑小孩们有可能被附近的军人用子弹误杀，因为在一些头骨上发现了类似子弹造成的伤口。关于这个推测，韩国的军队就极力的反驳，说他们根本不可能这样做。所幸的是，经过法医的验证后证实，头颅上的洞不可能是枪伤所造成的。不是军人，那为什么会有这么多的弹头和弹口呢？有人就推测说，不排除是被偷偷到那边打猎的猎人给误杀，因为那边常常会有人非法打猎，又或者。有可能那班小男孩在抓山椒鱼的过程，无意间发现了地上有弹头和弹壳，于是就转为捡子弹的弹头。因为其中一名受害者的朋友就说，他们常常会到附近的军队射击场去捡弹头，所以现场出现的弹头呢，很有可能是这五名小男孩捡来的。但我同时也有一个疑问，就是关于我们刚刚提到的第四点，第一案发现场到底在哪里呢？真的是埋尸的现场吗？如果是的话，那小孩子捡来的弹头会出现在那里的话，也算是合理。但如果那边不是第一案发现场的话，为什么凶手还要特地将他们捡来的弹头也一并带过去那边埋掉呢？不过也有可能是小孩子将捡来的弹头放进衣服和裤子的口袋里，所以在移动尸体的过程中呢，可能就掉了出来。不过真相到底是如何？现在都没有人能够说得明白。第六，造成小男孩死亡的确实凶器又是什么呢？刚刚也提到，法医在其中三个小男孩的头骨上面发现有类似尖锐物造成的大洞口，并且已经排除了是子弹造成的伤口。如果不是子弹的话，那会是什么东西呢？警方就猜测有可能是木工锤，所以就推测凶手。有可能是劳工阶级的人。第七，最后一个疑点，也是让人感到最匪夷所思的，就是有两个报案的人，到底爆料给韩国报社的那名匿名男子是谁呢？各位听众应该还记得吧？前面我们有提到说，有两名报案者，一个是打到去报社爆料的，另一个则是打到警局报案的。根据接到爆料电话的韩国媒体《文化热报》的说法，就是在二零零二年九月二十五号的下午六点钟，有一名声音看起来像是四十多岁的男子打匿名电话到报社去爆料，说青蛙少年就被埋在卧龙山腰的一个山谷内。但是这名打匿名电话给报社的男子和打电话给警方报案的六十岁男子是不一样的人。因此，警方就开始追查这名匿名男子，但可惜的是找不到。面对案件有新的进展，但是却又出现了那么多解不开的谜，让警方再一次又陷入了焦灼的状态。在发现尸骨之后，虽然警方再次动员超过两万名的警察去展开大规模的调查，但是查了一年之后，依然没有最新的进展，甚至连确实的凶器是什么。他们都无法确定。最后，怀着一线希望等了十二多年，却等到孩子变成了白骨的受害者的家人们，已经忍无可忍了。因为这起案件距离韩国法定的刑事诉讼期只剩下最后的三年，也就是说，如果在这三年内再抓不到凶手，就算之后给你抓到，你也无法通过法律的途径去起诉他。关于这一个诉讼法，我在第一集的时候呢也有分享过，所以在这里就不再重复了。有兴趣想要重温的听众朋友呢，可以点击以下的内容资讯栏，我有张贴了那一段讲解的连结，大家点开就可以听到了。又或者你可以到我们的悬疑馆的 IG 去看文字的讲解。回到这起案件，就是因为碍于这一个刑事诉讼期。让受害者的家人们十分的着急，因为如果你再不加把劲找到凶手，就算之后给你找到，你也不能抓他，更不能告他杀人。于是，他们在二零零三年的时候就跑到首都汉城去，现在称为首尔，去要求时任的总统卢武铉面谈，希望他可以叫警察们重新全面的调查这一起案件。可惜的是。直到过了这起案件的有效诉讼期，也就是2006年，都依然找不到凶手。同一年，就在大家都感到失望，以为这起案件永远都不会出现新的线索时，有一名网友就在网上揭发这起案件惊为天人的真相。二零零六年，就在人们开始慢慢的淡忘掉这起青蛙少年事件的时候，某一天，在一个韩国的网站上就贴出了一篇文章。写那篇文章的男子就声称自己认识这起案件的凶手，但是对方已经死掉了。由于他的阿姨和凶手的老婆曾经在同一时间住过同一间疗养院，所以他就听过阿姨转述他老婆说的一整段故事。并且爆料给一名姓李的记者，但是最后不知道因为什么原因，那名记者并没有报道出来，让大众知道。他还表示他非常的后悔，当时并没有报警。那名爆料的男子在文章中就写下了这件事情的经过。他写道说，那对夫妻其实是住在卧龙山区内部的一户人家，有一名智障的儿子。有一天。爸爸带着儿子去修狗窝的时候，儿子将家里养的大型猎犬的狗链解开了，瞬间得到自由的狗狗就立马的往外狂奔。就在这个时候，那五名受害的小男孩刚好经过，遇上了这只大型的猎犬。这只大型的猎犬将其中一名小男孩扑倒，然后更将他咬死了。爸爸看到之后，为了帮智障的儿子掩盖犯罪的行为。于是就将其他四名的小男孩拖进家里，一一的杀掉，以便可以封掉他们的口。最后还将尸体埋在卧龙山的山谷。由于当时警方的搜查呢，已经往一个很奇怪的方向去进行调查，所以他们两夫妻就带着孩子立马的逃离那里了。由于这名爆料的男子在网上转述的案发经过。部分的说辞完全符合了当初警方的猜测，像是凶手有可能是劳工阶级的人，发现尸骨的地方极有可能不是第一案发现场，还有就是凶手肯定很熟悉卧龙山的地形，所以有些人就认为这一名男子的说辞有一定的可信度。可惜的是，后来有记者亲自到疗养院去查证的时候，却采访不到当事人。法律最后还是没有来得及还给这五名小男孩和他们的家人一个公道。受害者的家属们本来打算找到嫌犯之后，才为他们办丧礼，好让他们可以安息、入土为安。但是无奈的是，在案发的11年后，就算找到了尸骨，警方在调查的时候却一直没有新的突破。眼看这起案件成为破不了的悬案。家属最后决定在二零零四年的三月二十六号为受害的小男孩们举行丧礼。当 天， 除了受害者的家人出现以 外， 同校的老师和学生几乎全部都来送他们最后一程。有同学更表 示， 如果现在他们还在的 话， 可能是对社会非常有贡献的成功人士呢。听 了， 让不少在场的人都感到无限的唏嘘。青蛙少年事件的受害家属们希望未来不要再有类似的命案发生了，所以请求韩国政府为人民的安全着想，制定完善的法律来制裁这些犯罪者，并且为受害者讨回公道。最后，韩国政府在社会的舆论和大众的抗议之下，并且在另外一个案件，也就是华城连环杀人案的催化之下。在二零零七年修改了刑事诉讼法，将原本的十五年的刑事追诉期延长到二十五年，因为这两起悬案的有效追诉期一样是在二零零六年，因此在相互影响的作用下，就引起了韩国社会的高度关注和争论。最后，在二零一五年的时候，韩国法院决定将杀人案的有效追诉期从延长的二十五年改为永久性追诉，也就是说。这个刑事追诉期不再成为杀人犯罪分子的护身符了。可惜的是，华春连环杀人案在悬了三十三年后，成功的找到凶手并且破案；而这宗牵涉五条人命的青蛙少年事件，到现在都还没有出现最新最关键的破案线索。这起案件与华晨连环杀人案以及李亨浩绑架案一起被称为韩国三大悬案，并且曾经被当成故事的蓝本翻拍成电影，包括在1 9九2年上映的《回家吧，青蛙少年》，以及在2011年上映的《孩子们》。有兴趣的听众朋友可以去找来看看哦。回顾回整起案件，其实说真的还蛮让人痛心的。谁会想到自己的孩子在家里附近，而且也是非常熟悉的山头去玩耍的时候会回不来呢？而且更可惜的是，案件出现的可靠线索实在是太少太少了，还有很多的疑问也还没有被解开，以至于说到现在过了三十多年依然破不了案。如果说那位2006年在网上爆料的青年说的话是真的话，那就太冤枉了。凶手居然是为了掩盖自己的罪行，而将另外四个原本可以不用死的小男孩也一并的杀死。而最冤枉的还是凶手还没有接受法律的制裁就已经死掉了。那就是说，假设他真的是凶手的话，然后他也死掉了，那就根本没有人可以还原案发当天的情况。就算智障的孩子还在的话，他可能也不清楚当时的情况，更可能已经忘掉了。然后再加上媒体想要找疗养院的太太进行查证的时候，却找不到她，让原本可以破案的唯一希望又再一次的被熄灭了。所以现在大概就只能寄托那个韩国警方在2019年为了专门调查韩国未破的案件而成立的那一个调查小组，希望他们可以重新的调查这一起案件。华城连环杀人案悬了33年，也能够被侦破。希望这一宗青蛙少年事件也能够尽快的破案，还受害者和他们的家属一个公道。好了，今天的案子就分享到这里。有什么心得或者建议，想要和听众朋友或者馆主我分享的，都欢迎你到悬疑馆的 Instagram 去留言或者私信我哦。谢谢大家莅临悬疑馆，我们下集再见。下集预告。二零零四年，一名男子报警说有人杀死了自己两名孩子。当警方赶到案发现场的时候，发现案发单位的铁宅大门并没有上锁，但是大门的防盗链却被扣上了。从门缝探头望进去，一阵浓浓的血腥味随即扑鼻而来。而报警的丈夫在案发前曾经向邻居表示，他会买好吃的东西回家，把全家都养肥了再杀掉。